0: Bendita eres, Madre del Amor, amparo y consuelo en el dolor. Bendita eres, Madre del Amor,
1: tú nos llevas
0: de la mano al Redentor. Joven sencilla de Israel, el sí de la vida lo llevas en tu interior. De Manuel, frágil refugio, abrigas al amor. Madre de la ternura, brinda servicio al de gesto solitario.
1: Llena de gracia y
0: dulzura,
1: eres dolor silencioso
0: en el Calvario. Bendita eres, madre del amor amparo y consuelo en el dolor. Bendita eres, madre del amor, tú nos llevas de la mano al Redentor. de la alegría lámpara encendida guiándonos al destino canto materno y epifanía compañera fiel indicándonos el camino portas la buena noticia virgen niña llena de la luz maría Reina de toda justicia, eres el alma serena, peregrina con Jesús. Bendita eres, Madre del amor, amparo y consuelo en el dolor. Bendita eres, Madre del amor, tú nos llevas de la mano al redentor.
2: Un cordial saludo a todos los oyentes de esta su emisora Radio María. Bienvenidos a este programa de la Legión de María, una asociación de laicos al servicio de la Iglesia Católica que al día de hoy desea recordar la vida y obra de un hermano legionario llamado Alfonso Lam, quien supo llevar este movimiento a diferentes países en América Latina y nos dejó como testimonio un libro titulado Apóstol Sin Estola. Los acompañamos los hermanos Edgar Figueredo y María Inés Cadena, pero antes de continuar invocaremos la presencia del Espíritu Santo.
3: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos la llama de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado.
2: Y renovarás la faz de la tierra.
3: Oh Dios Padre nuestro, derrama los dones de tu Espíritu sobre el mundo. Enviaste el Espíritu a tu iglesia para iniciar la enseñanza del Evangelio. Que sea ahora tu Espíritu el que continúe trabajando en el mundo a través de los corazones de todos los que creen en ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermano Marínez, qué gusto volver a encontrarnos en este programa de la Legión de María.
2: Es una alegría podernos encontrar, hermano, en y poder llevar esta obra de Alfonso Lam eh, como un ejemplo de vida, como un ejemplo para toda nuestra Grupos legionarios.
3: Y la alegría de ser católico, de ser bautizado, ¿no? En nuestra iglesia, eh, sin pretensiones, simplemente con la intención de servir, servir a Dios, servir a, ig a la iglesia y servir al prójimo. Ese es el testimonio de, de nuestro hermano Alfonso Lamb, ¿no? Eh, un hombre eh, muy humilde. Podríamos decir que no por venir de un país europeo, que gozan de, de cierta estabilidad no económica, se puede pensar de que allá hay personas con, con sentimientos, con corazón, con ganas de transmitir eso que Cristo ha querido, y es el amor por los demás, por los necesitados. Es también para nosotros un motivo en este programa comentarles, Irles comentando esta carta del Santo Padre, del Papa Francisco, que nos habla acerca de la fraternidad, de la amistad. Y es así como lectura motivacional. Vamos a tomar de esta carta encíclica, Fratelli Tutti, los numerales 231 y 236. Nos ubicamos en el capítulo séptimo, que titula Caminos de reencuentro. Hermana Marínez, ¿qué nos dice este numeral?
2: La arquitectura y la artesanía de la paz. Muchas veces es muy necesario negociar y así desarrollar causas concretas para la paz. Pero los procesos efectivos de una paz duradera son ante todo transformaciones artesanales obradas por los pueblos donde cada ser humano puede ser un fermento eficaz de su estilo de vida cotidiana. Las grandes transformaciones no son fabricadas en escritorios o despachos. Entonces, cada uno juega un papel fundamental en un único proyecto creador para escribir una nueva página de la historia, una página llena de esperanza, llena de paz, llena de reconciliación. Hay una arquitectura de la paz donde intervienen las diversas instituciones de la sociedad, cada una desde su competencia, pero hay también una artesanía de la paz que nos involucra a todos. A partir de diversos procesos de paz que se desarrollaron en distintos lugares del mundo, hemos aprendido que estos caminos de pacificación, de primacía de la razón sobre la venganza, la delicada armonía entre la política y el derecho no pueden obviar los procesos de la gente. No se alcanzan con el diseño de marcos normativos y arreglos institucionales entre grupos políticos o económicos de buena voluntad. Además, siempre es rico incorporar en nuestros procesos de paz la experiencia de sectores que en muchas ocasiones han sido invisibles para que sean precisamente las comunidades quienes coloreen los procesos de memoria colectiva.
3: Para resaltar primero la sencillez con que está escrita esta carta, de verdad que uno leyéndola, escuchándola, ve esa acción del Espíritu Santo en el Papa Francisco, en este hombre que también tiene una, una gran preocupación por la humanidad. Por eso es el representante de nuestra iglesia en el mundo. Y utilizar estos términos, arquitectura y artesanía, algo muy especial, algo de mucho estudio, algo que nos permite articular, como él dice aquí, varias instituciones y esta arquitectura que va formando y va creando de una manera organizada, eh, pues el mundo, el mundo desde sus cimientos. Pero también esta otra palabra, hermana Marín, es artesanía. Algo como mm. tan natural, como tan salido de lo cotidiano, algo tan espontáneo, que nuestros pueblos y nuestras culturas nos han enseñado también lo valioso que es, porque nos da memoria, nos da memoria de una cultura, de unas vivencias. Y él funda estos dos términos para darnos esta explicación de lo que es construir la paz. Todo lo que nosotros anhelamos en algún momento... Todo lo que queremos, todo lo que eh, deseamos como beneficio propio y de las personas que están cerca de nosotros. Es algo muy bello y muy importante comprender de que la paz debe involucrar todas las estructuras sociales, políticas y económicas, que eso no solo forma parte o no es un propósito de la iglesia o de una institución religiosa o solo de un grupo de personas que decidieron, por sus experiencias, cambiar de vida o cambiar de pronto lo que se estaba viviendo y experimentando. No, la paz es algo mucho más grande, es algo que abarca toda la humanidad, y por qué no hasta la misma naturaleza, ¿no? Porque a veces nos dice también desde el Génesis, la naturaleza entró en conflicto, en, en rebelión por esa desobediencia, por, por ese, eh, ese romper ese balance entre Dios y el hombre. Entonces eh, la paz es un término que de verdad, eh, así como eh, se entiende como algo que debe buscar tranquilidad y el bien de los demás, también debe comprenderse como un todo, no, no solo eh, es una parte, no solo es... Eh, un momento de vida o de tiempo sino que es algo duradero y eterno es lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo realmente y ese fue su sacrificio ¿no? ese fue su, su acto redentor Hermana Marínez con, con este preámbulo de lo que nos invita a experimentar el Papa Francisco hay que ver ahora en la persona de Alfonso Lam su recorrido, su camino, su experiencia de vida y mirar si dentro de él existía también ese anhelo de paz, también al fundar la legión, ¿será que podemos encontrarlo en él? Sí,
2: claro, el Padre nos habla de un proceso arquitectónico, como esa construcción y que todos somos parte, porque eh, él dice que que nosotros una nueva página de la historia, una página llena de esperanza, llena de paz. Y tal vez ese Alfonso fue el que fue y recorrió tantos sitios en busca de esa esperanza de crear en cada uno ese anhelo por un grupo religioso que en este momento era la Legión de María, de unir, de, de buscar esa paz y ese amor y esa esperanza entre los pueblos. Y qué es lo que el Papa prácticamente nos invita en esta encíclica a ser gestores de paz. Y gestores de paz es cuando yo voy al hermano, busco al hermano, busco mi comunidad donde crecer y ser portadores de paz.
3: En el texto Apóstol Sinistola nos vamos a ubicar en un apartado que titula Argentina para Cristo nos dice, ninguna persona conoció al joven que en un hermoso día de otoño de 1955 bajó en el aeropuerto de Ezeiza de un avión del Brasil para dirigirse a Buenos Aires, capital de Argentina. Iba vestido con sencillez y con sus gruesas gafas y sus serios ojos azules. Tenía usted aspecto insignificante, sin embargo... Este joven iba a hacer en la Argentina una revolución que nadie hubiera creído posible. Efectivamente, pocos años más tarde, los comunistas pedirían a gritos que se le despidiera del país. Nada de esto, sin embargo, había de suceder por ahora. El joven era naturalmente nuestro alfi. Se puso en contacto con algunos legionarios de la capital. La institución de la legión en las parroquias no estaba permitida. Tan solo algunos conventos habían recibido, por excepción, la licencia de fundar presidia con objeto de poder realizar las tareas supraparroquiales. A estos, sin embargo, les quedaba prohibida toda propaganda. Una ciudad de cuatro millones, actualmente ocho millones de habitantes, y sin un solo presidium parroquial, ...a cada legionario le aguijonearía esta situación hacia un denodado esfuerzo. Como de costumbre, Alti buscó enseguida al nuncio apostólico. En él encontró plena comprensión, lo cual no tenía nada extraño... ...pues desde hace años los nuncios apostólicos de todo el mundo... ...son grandes amigos y patrocinadores de la Legión de María. Pero ningún nuncio tiene la facultad de poder intimar un mandato cualquiera a los obispos de la nación en la que él representa a la Santa Sede. Puede a lo sumo dar un consejo, pero también esto le debe hacer con diplomacia y sin compromiso de ninguna clase. El nuncio prometió a Alfi que tan pronto se celebrara la conferencia anual de los obispos, hablaría en favor de la Legión de María. Esto mismo prometieron el vicario general y el obispo auxiliar de la diócesis de Buenos Aires, que recibieron a Alfi muy amablemente. No obstante, se le dijo desde un principio que el momento para instituir la legión no era propicio. El país acababa de pasar una revolución. Se tenían pues otras preocupaciones que las de fundar una nueva asociación católica. Luego, si Alfi insistía en su propósito, no le quedaba más remedio que esperar. El primer dignatario al que Alfi visitó fue el cardenal Cayano arzobispo del rosario allí tuvo mejor fortuna el arzobispo había oído hablar mucho de la legión de maría y admiraba su gran valer el que ahora un legionario tan dispuesto como alfi cuya aptitud reconoció inmediatamente el cardenal quisiera fundar en la argentina la legión de maría le llenó de gozo para mí la legión de maría es el apostolado ideal escribió luego sobre ella es lo que la argentina necesita el cardenal Cayano prometió a Alfi que en la inminente conferencia de los obispos argentinos recomendaría encarecidamente la Legión de María. Hasta entonces debía Alfi esperar y no visitar a obispo alguno, pues ninguno se decidiría a dar tal paso. ¿Qué podemos rescatar de este primer encuentro de Alfi en la Argentina, hermano Marínez? Eh, ese esfuerzo
2: y ese amor con que él buscaba eh, llegar a primero que todo a la autoridad eclesiástica para tener ese apoyo porque como iglesia somos unidos unos a otros y el apoyo de nuestro de nuestra iglesia especialmente en la parte de eclesial pues la necesitamos y siempre tenemos que contar con ella porque pues son primero que todo nuestros maestros nuestros directores eh, qué bonito y él pues vemos que si sí hay apoyo entonces tal vez esas de las cosas que siempre nosotros debemos buscar a nuestros sacerdotes a nuestros obispos de manera que siempre trabajemos en esa unidad de iglesia
3: algo también muy importante para rescatar de este encuentro de Alfi ya en Argentina. El reconocer la necesidad a nivel local en su capital, pero ver que no es el lugar a donde él va a comenzar su labor. Eh, nos da cifras, ¿no? Eh, Cuatro millones de habitantes en la época en donde él llegó, hoy pues muchos más, y no tener allí pues nada de la Legión de María, nada establecido. Eh, para él debe haber sido pues un poco difícil comprender esto, que aunque la Legión de María fuera conocida en algunos grupos, de pronto ya de tipo religioso como nos comenta, era algo también como muy privado. Entonces uno como que no entiende... Eh, la Legión de María... Siendo paralaicos... Estaba como en ese momento resguardada... por Todavía por esa tradición religiosa que se tenía... Que muy valioso si sí era para algunas parroquias... Porque lo que se buscaba era el apostolado, el servicio... Pero de ahí no podía pasar... Ni tampoco se podía hacer publicidad de ella... No se podía hablar mucho... Entonces... Esas son condiciones un poco difíciles que pues, no permiten a la Legión de María crecer como debe hacerlo. Otro dato importante aquí que nos da eh, pues esta lectura. El obispo, aun cuando en su corazón sí quería tener a la Legión de María, él mismo le recomienda a Alfie que no vaya a buscar otros obispos porque va a encontrar negativa de ellos. Entonces, eh, estas circunstancias eh, pues tan adversas, un poco complejas, pero yo creo que ahí es donde de verdad la iglesia, y lo hemos visto, es donde tiene que con prudencia empezar a trabajar. Todas las épocas han tenido por decirlo así, conflictos, y nos habla aquí también este relato, eh, la Argentina en ese momento acababa de pasar por una revolución. ¿Qué mejor manera de, por lo menos, buscar opciones eh, a nivel civil, eh, dar oportunidades, eh, dar, como dicen, esos caminos de paz, que, eh, pues desde la iglesia, desde un movimiento como la legión, pero allí como que se mantenía ese miedo, esa prudencia, ese no querer dejar que la iglesia haga su obra, pero sabemos que mientras esta idea se guarde en el corazón van a llegar las oportunidades y es lo que vamos a ver en el segundo relato de nuestro programa de hoy, en la manera en cómo Alfi va encontrando esas opciones para hacer legión de maría en este país y hermana marina es un gran testimonio de este país ahora de la legión de maría sí. eh, aquí en Sudamérica.
2: tener tres natus este es un país ya que uno ve con una legión muy bien formada eh, una gente muy entregada pues en esa oportunidad que yo pude estar en ese encuentro que fue el, los 60 años de la muerte de Alfie eh, vi pues la entrega de gente joven que me que me impresionaba y que conocían muy bien de la legión. O sea, una característica buena es conocer lo que uno quiere y, y la gente muy entregada. Y vinieron, bueno, yo de muchas partes de Argentina, o sea, de las partes lejanas, lejanas como cerca a Uruguay, de todas partes vinieron gente y veía una gente muy humilde y muy entregada.
3: Pues de esto también nos va a hablar un poco más el hermano Marínez en nuestra segunda parte del programa. Vamos a una pequeña pausa musical y ya regresamos.
1: Nadie vive ya para siempre. Y angel toda rodilla de doble.
3: Gracias queridos oyentes por continuar con nosotros en este su programa de la Legión de María, hablando de el siervo de Dios, Alfonso Lam. Y en, en este momento, en el relato que estamos siguiendo, ya se encuentra en la Argentina. Y también agradecemos a la hermana María Inés que tuvo la oportunidad del año 2018 visitar este país en un encuentro conmemorando los 60 años de fallecimiento de Alfonso Lam. Pero, hermana Marines, cuéntenos qué testimonios eh, encontró allí de las personas, tal vez alguien que pudiera haber conocido a Alfonso.
2: Bueno, eh, fue un encuentro muy bonito, ¿no? y es lo que uno podría decir, que lleva a la Argentina de Alfi eh, eh, Ese amor y esa entrega por la legión. Eh, conocí, yo no, no, en este momento no me acuerdo el nombre, pero una boliviana que estuvo en el encuentro y ella tuvo la oportunidad de trabajar con Alfonso en Bolivia, pero ella estuvo en Argentina y nos contaba el amor y la entrega, o sea, no era una persona que, que, que fuera negativa, ella decía no, pero que en esa parroquia, digo no, vamos, vamos, y en, digamos, empujaba a la gente con un amor y con una esperanza y una alegría de que siempre entonces decía que lo que más él les inspiraba era una paz y, y una esperanza siempre por tener la legión en muchísimos sitios. Los argentinos pues llevan la causa de, de Alfonso Lam para ser beatificado, es una causa que sé que está muy adelantada y, y ellos viven, viven eh, mucho porque... Por, promueven mucho la causa y a la vez promueven mucho el ejemplo de Alfonso en ese amor y entrega por la legión. Y, y ahí viene pues el libro que, de, escrito de, de Alfonso. Hay otro libro que yo lo promocioné mucho que se llama El Corderito. Yo en ese momento no lo conocí, pero lo empecé. ¿Cómo es esa cosa que lo contagian a uno de, de ese amor por la legión? Y eso llevan los argentinos, o eso lo pude vivir de ellos en ese encuentro de la causa de Alfonso Lam.
3: Pues la invitación, queridos oyentes, también para conocer la Legión de María, ahorita aprovechando la tecnología, el internet. En las páginas de internet, eh, si ustedes buscan Legión de María Argentina, ellos tienen una página propia en YouTube, un canal, en donde semanalmente, pues, brindan material legionario también. A nosotros nos ha servido. Hemos tenido también varios encuentros virtuales con hermanos de la Argentina y hemos compartido nuestras experiencias legionarias. Eh, entonces, eh, pues, eh, ya estamos eh, en el centro, eh, por decirlo así, de la obra de Alfonso Lam en lo que en lo que más se destaca de su trabajo legionario, el trabajo en la Argentina. Pero antes de continuar, vamos a leer ahora el numeral 236 de la Carta Encíclica Fratelli Tutti, que nos habla acerca del de valor y el sentido del perdón. Hermano Marines.
2: Algunos prefieren no hablar de reconciliación porque entienden que el conflicto, la violencia y la ruptura son parte del funcionamiento normal de una sociedad. De hecho, en cualquier grupo humano hay luchas de poder más o menos sutiles entre distintos sectores. Otros sostienen que dar lugar al perdón es ceder el propio espacio para que otros dominen la situación. Por eso, consideran que es mejor mantener un juego de poder que permita sostener un equilibrio de fuerzas entre los distintos grupos. Otros creen que la reconciliación es cosa de débiles que no son capaces de un diálogo hasta el fondo y por eso optan por escapar de los problemas disimulando las injusticias, incapaces de enfrentar los problemas. Eligen una paz aparente.
3: Bueno, un llamado de atención también aquí el Papa Francisco nos está dando acerca del de valor y el sentido del perdón. Entonces, eh, de pronto si sí hemos escuchado con frecuencia esa palabra perdono pero no olvido y a veces las instituciones se llenan como de esa frase de cajón y lo que se hace es dejar como heridas guardadas que ante la más sutil como se dice eh, desaveniencia pues florecen una cantidad de cosas que, que, que generan algo peor pueden generar una guerra ¿Por qué? Porque no hay un verdadero perdón. No no se ha llegado a ese punto en donde de verdad se ha dialogado, se ha llegado como a comprender que se hizo mal, ¿no? Si, si de pronto hubo una ofensa, eh, reconocer de ambas partes que se falló. Entonces, hasta llegar hasta ese perdón no se llega. Es más como una paz aparente. Y así termina esta esta este numeral, eh, es lo que vivimos en muchas partes del mundo, después de haber recogido una cantidad de muertos, después de haber reconstruido muchas veces las ciudades, viene una paz, pero una paz transitoria, una paz sin memoria, por decirlo así, que no, que no se acuerda, que no se recuerda, que a veces también nosotros lo hemos intentado hacer aquí en nuestro país, pero que ante la menor diferencia que existe, otra vez empiezan a salir y a florecer esas ofensas, y ya nadie quiere ceder, y ya se ponen límites al diálogo, y esto solo va a durar hasta aquí. Entonces, pues eso es lo que el Papa Francisco nos está llamando, ¿no? O sea, el valor y el sentido del perdón es un sentido pleno, un sentido profundo, o sea, no es una palabra... Eh, que hay que utilizar sobre todo en tiempos de campaña y en tiempos de promesas. No es con hechos que se demuestra Y buscar también ese equilibrio, un equilibrio que, que todos lleguemos a obtener dentro de nuestros proyectos, dentro de nuestros planes, la seguridad de poder realizarlo. Porque esa es la inestabilidad de los pueblos, que eso que se propone sacar adelante no se llegue a cumplir porque surgen intereses de por medio. Hermano marines ahora, ¿qué nos dice el libro Apóstol Sinestola?
2: al fin no se le pasaron inadvertidas las cosas pequeñas de la vida, pero tampoco éstas le hicieron olvidar las grandes. En sus viajes observó la indigencia religiosa que latía en todas partes. Era cierto que ahora trabajaban dos enviados en el Brasil y por Simul Grace se oían cosas maravillosas de Venezuela, Colombia y las pequeñas repúblicas de la América Central. ¿Pero acaso fueron estos solo gotas en el océano? El nuncio apostólico de La Paz escribió varias veces a Alfie y le pidió que fuera a Bolivia. El país lo necesita a usted ahora, le dijo. Mañana puede ser tarde. Esto era estremecedor, pero ¿no le necesitaba a la Argentina como el mismo apremio y quizás todavía con mayor urgencia? Alfie escribió una y otra vez al Concilium de Dublín. Envían. Más enviad más legionarios, ¿no tenéis a ninguno? Nosotros necesitamos aquí muchos más. Era más fácil decir esto que hacerlo. La Legión de María no es una orden religiosa que pueda mandar a sus miembros a cualquier país. Ella debe esperar a que se le presenten personas adecuadas, puesto que rehúsa por sistema, obligar a cualquier a que abandone un empleo o una carrera, surgen ulteriores dificultades. Además, tampoco dispone de recursos para enviar a un número ilimitado de enviados. Como en todas partes, contribuyó eficazmente a formar a los legionarios y a capacitar a cada uno de ellos en la técnica de las visitas domiciliarias cuenta que a veces hacía visitas domiciliarias durante 10 horas al día cuando los legionarios daban con un pecador empedernido entonces recurrían a Alfie si el tiempo se lo permitía notificaba gustosamente a Uli los casos más interesantes de apostolado una vez contaba de cierto hombre que llevaba casado civilmente 14 años y que tenía varios hijos pero que se resistía obstinadamente a casarse por la iglesia. Como siempre, se pidió a Alfie que lo fuera a visitar. Señaló al hombre la responsabilidad que tenía de su mujer y de sus hijos, pero este no se dignó contestar ni lo más mínimo. Entonces le habló de la salvación de su alma, le mencionó la eternidad y las postrimerías y solo recibió la réplica. ¡Va! Esos son cuentos. Por fin le preguntó Alfie, si usted no quiere legitimar su matrimonio por todas estas razones, ¿lo haría por amor a la Virgen? Admirado se quedó Alfie cuando obtuvo esta respuesta. Eso ya es otra cosa. Con motivo de este suceso, Alfie intercaló un tema muy espinoso, a saber, la devoción puramente sentimental y adogmática a la Madre de Dios y muchos hombres del continente sud sudamericano. También en nuestras latitudes se trae frecuentemente a colación que muchos pueblos de Sudamérica no conservan de todo el catolicismo más que la devoción a María. Este hecho en sí exacto y deplorable se tomó como pretexto para subestimar el culto mariano en cuanto tal lo que supone una errónea desviación hacia la dirección opuesta. Ciertamente existe que existan hombres alejados de misa y de los sacramentos. Quizá lleven una vida pecadora, pero rezan devotamente a la Madre de Dios. ¿Sería mejor que ni siquiera hicieran eso? Alfie se enfrentó a este problema a cada paso. Muchos misioneros lo discutieron con él. El remedio que se usa contra esta delicada situación es sencillamente el siguiente. A los fieles no se les habla de María. Todo legionario coincidirá con Alfi en que de este modo no se podía fin al mal. Él, en cambio, propuso lo contrario, o sea, conseguir que los fieles conocieran la verdadera devoción a María según San Luis María Griñón de Monfort. Esta les haría comprender el puesto de María en la economía de la salvación y de este modo se adquiriría paulatinamente una justa comprensión de la cuestión.
3: Pues para mí el testimonio más importante en su tarea evangelizadora de ...Alfonso la ...y... ...no se escapa... ...ni en el tiempo... ...que aquí estamos hablando del año 1955... ...pero es como si lo viviéramos hoy... ...y multiplicado... ...por mil... ...estas situaciones de... ...las familias... ...sobre todo aquí en América Latina... ...este... ...el pretender vivir... ...el ideal y es algo bonito, es algo eh, que todos anhelamos de una familia, pero sí, sin los valores católicos, sin lo que nos enseña nuestra fe, el catecismo, la iglesia, el sacramento, vivir una vida sacramental, y sobre todo en pareja, una problemática que yo creo que Alfi percibió desde Yo creo que desde los mismos Estados Unidos, a veces países tradicionalistas y también con un arraigo familiar, pero en el que hablar de sacramentos o hablar de una unión bendecida por Dios entre un hombre y una mujer, eso eso no. O sea, no porque déjennos practicar nuestra fe como nosotros queramos. Déjenos criar a nuestros hijos según los principios que les querramos inculcar. Y Alfie decía no. Y todo el tiempo se, se, se le ponía como esta muralla. Y dice que hasta con algunos misioneros también llegó a discutir, ¿no? Que es que hay que respetar las tradiciones de los pueblos y hay que respetar la religiosidad de los pueblos. Y al fin, de alguna manera, termina diciendo que tal vez sería menos catastrófico que ni siquiera la devoción mariana se practicara. ¿Cómo se puede llegar a ser un devoto de la Virgen, pero no vivir la vida sacramental? Eso no es una cuestión moral y yo creo que la estamos viviendo y es fuerte ahorita. Pero a la vez de que se descubre este problema tan grave, nos está planteando la solución. Y hermana Marínez, qué bonito de verdad retomar. Eso que San Luis María Griñón de Montfort nos propone por medio de el tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María. Es que el mismo título lo dice todo. Si hablamos de una verdadera devoción, pues lógico que hay una falsa. Y es esta devoción. Esta devoción puramente sentimental, esta devoción que solo busque el interés, el, el que me ayude en esta circunstancia, pero no hay un compromiso serio, no hay un compromiso profundo con, con la fe, con la iglesia. Y Alfonso sí vio que, que la problemática de, de nuestros pueblos de aquí de América Latina era ese, esa fría, esa tibieza. A él le hubiera gustado más encontrar a ver eh, personas frías en la fe que no haber visto esta tibieza. Pero allí encontró la luz. En este testimonio vemos la luz. Un hombre que le hace al final esta pregunta. Está bien. No reciba el sacramento... Por todo lo que le estoy diciendo... Ni por todo lo que consideramos que sea Cristo... En la evangelización. Tal vez es duro decirlo. Pero le hace la pregunta. Y por la Virgen María que es su madre... ...que si la considera su madre no lo haría por ella... ...mire cómo le entra al corazón a esta persona... ...en el puro sentimiento... ...más vivo de su fe... ...y él dice... ...claro, lo interpeló, lo cuestionó... ...y dice, bueno, demuéstrenos si es de verdad un devoto de la Virgen... ...pues hágalo por ella... ...y eso sí demuestra el verdadero amor... Creo que esa es la prueba más grande de amor y, y creo y, y también sé que, que es lo que de verdad va a transformar al corazón del hombre, a muchas parejas, porque o sea esto es un problema tan silencioso que van y van pasando los años y siguen pasando y, y no, antes con más fuerza vemos parejas en unión libre ya sirviendo en la iglesia sin ningún problema, aparentemente los sacerdotes pues muchas veces poco y nada pueden hacer porque se quieren evitar algún problema con estas personas, la misma iglesia ya también habla de cierto tipo de uniones, entonces todo es permisivo, pero aquí hay algo bien claro, si el corazón del hombre de verdad quiere cambiar, si de verdad respeta esa fe que tiene, sobre todo el amor a la Virgen, porque sé que muchos hombres la tienen, aun cuando rechacen todo lo que propone la iglesia, sé que han encontrado ese momento de experiencia con la Santísima Virgen María, pues lo menos es que para honrarla de una verdadera manera, den ese paso, quieran aceptar lo que la iglesia les propone. Bueno, Marín, es un poco fuerte y densa la experiencia de Alfonso, pero no hay otra, es la verdad, Eso es la es que, que, que Cristo nos, nos, nos llama, encontrar.
2: Llegar a María es eh, a través de, de conocer realmente cómo es el tratado de la verdadera devoción, de saber realmente esa devoción de dónde nace, por qué, cómo es. Por eso es que siempre nosotros como cristianos debemos de buscar esa literatura católica donde nosotros podemos crecer primero la palabra y segundo todos estos eh, libros que nos pueden apoyar a tener una verdadera adopción a María.
3: Pues queridos oyentes, eh, ya estamos también comenzando la recta final de nuestro año, de nuestro año litúrgico. Ya nos quedan pocas semanas para culminar este año. Comenzamos un nuevo ciclo eh, litúrgico, nos preparamos por medio del Adviento y de la Navidad para comenzar un nuevo año también civil y esta experiencia que vamos teniendo ya cerrando nuestro tema de la vida y obra del siervo de dios alfonso lam y lo que el Papa francisco nos dice por medio de esta carta encíclica fratelli tuti que nos enseñe a prepararnos que nos ayude a prepararnos para lo que la iglesia propone el próximo año una misión una misión parroquial algo que de verdad eh, comience a mostrar la iglesia en su esencia, en lo que debe hacer, que es servir al prójimo, amar a Dios sobre todas las cosas, un solo mandamiento. Hermano Marinés, terminamos nuestro programa el día de hoy eh, recordando la oración por la beatificación del siervo de Dios, Alfonso Lam.
2: Oh Dios, que con tu infinita misericordia inflaste el corazón de tu, tu siervo Alfonso Lam de un amor sin límites a ti y a María, amor que exteriorizó en una inmensa vida de trabajos, vigilias y sacrificios para la salvación de las almas. Concédenos, si es tu voluntad, que logremos por su intercesión lo que no podemos conseguir por nuestros méritos. Por Jesucristo nuestro
3: Señor. Amén. Amén. Hermano Marínez, hasta una próxima oportunidad.
2: Hasta un próximo encuentro, hermano, en esta, nuestra emisora Radio María, eh, para estos encuentros en que buscamos crecer como buenos cristianos.
1: <música>